0: 刘烈，民国时期出身，今年87岁。我叫他刘爷爷。在认识他之前，我并不知道他的故事和他波澜壮阔的一生。第一次见面是在我们香港的婚礼上，当时租了一辆观光电车，那是我第一次见到他。他和我的先生在飞机上相识，一路聊了很久，成为了忘年交。于是我们一发出邀请，他就爽快地答应了，丝毫没有犹豫。对于刘爷爷的记忆是他的利落和干脆，在他身上，我竟然没有发现太多岁月的痕迹。我们办了一场海边的野餐，为了欢迎远道而来的朋友们。当我们抵达海滩之后，就见刘爷爷脱了上衣，一个猛扎就进了海里。等众人回过神来，他已经利落地游完上岸。他是我见过为数不多的把当下诠释到如此极致的人。疫情期间，我们做过几次交流，我询问了一些关于他的往事。隔着电话，他向我娓娓道来他这一生的经历。我感觉我面对的是一座巍峨的高山，在此我只能用我功底并不深厚的文笔去尽量还原和讲述刘爷爷所处的年代。和他所经历过的一些往事，这个故事很厚重，也很深邃。希望你们读完或者听完后，可以找到属于自己的出口。民国、抗日战争、淮海战役、天主教、入狱、耶稣会、神学、拉丁语、哲学。明朝史可发拉康、法国六八年大游行，尝试串联这些关键词，想象一下，这些词都出现在了一个人的生命里。他是时代里的一个小棋子，但也是自己人生棋盘里最大的那颗将。流泪的祖父做的是杂粮的生意，后来做得很好，发家了。刚出生那会儿。他的家里还算富裕，他是家里第三代的上海移民。他回忆说，在那个年代，祖父已经想买大房子和汽车了。每天家里光是客人就要招待两三桌人，是个大户人家。可惜好景不长，他的童年被时代的大事件给深深的掐断了。1937年卢沟桥事变，年幼的他只记得当晚被吵醒。后来由于战争，祖父破产，变卖家当，书画首饰都变卖了，家里靠父亲一个人出去打工来养活全家。他说，当时的上海是冒险家的乐园，也是不能生存的人必须要去闯的地方。十里洋场，穷人先来，整个社会被奢靡、破产和贫穷所撕裂。他说，当时的社会有一种深深的绝望，很多记忆中的细节他还历历在目。当时最便宜的香烟是重新包装的二手烟，就是有人专门捡别人抽剩下的烟重新包装再次出售。他上课的地方在二楼，楼下就是乞丐、吸毒的人和妓女，冬天冻死人并不稀奇。那个年代，他还记得国民政府发行经营券遭到了巨大的贬值。每次父亲拿回那么一点的工资，母亲都是以最快的速度冲到店里去买生活的所需品。货币贬值的太厉害，前一天还是货币，第二天都能变成废纸。那个年代，他好像从来都吃不饱似的。稍微还有点钱的时候，还能去吃点摊饭的东西。家里真的穷到都揭不开锅了。当时他读完初中，他的父亲决定让他去南京学会计，去投靠母亲那边的亲戚，不要在上海瞎混了，只有靠念书去找出路。于是他就到了南京。没来多久，淮海战役就打响了。他的舅舅说：“赶紧回上海吧！”就硬把他硬塞进了火车。最后，他从火车顶上回到了上海。那年他十六岁。没什么东西吃，也没什么事情做，就在弄堂里瞎玩。他说那是失落的一代。当时在弄堂里和他一起玩的小伙伴里，有些人是信教的，他觉得有趣，就跟着去见了神父。他当时觉得这个团体不错，大家很团结，很上进，也没多想就加入了，心里想着有吃有喝，还有组织，自己以后要不也做个神父吧。没想到这个一拍脑袋的选择给了他很多的机会，但同时也为他的未来埋下了一个巨大的隐患。加入天主教后的两年时间里，他过着极其清苦又严苛的生活，每日四点半就得起床祈祷。可正是在修道院的这两年时间，他算是把心给静了下来。念了拉丁文，也念了数学和物理。他说当时的拉丁文学得特别好，好到台上说什么，他就立马能翻译出来的水平。这段经历其实为他日后学习法语、英语和古文打下了良好的基础。可惜时机太不凑巧，他的这个信仰和当时的时局相对，稀里糊涂和师兄弟一众人锒铛入狱，待了整整七个月。他很轻描淡写地回忆起这段历史，还时不时地哈哈大笑几声。关了七个月出来，他的人生大变样了。由于有过案底，没法找工作。当时如果没有工作，那根本没法生存。为了活下去，看来没办法再在上海待着了。国内也留不住了。天主教的修女教授了一点英语之后，刘烈就上路了。当时刻意离开的窗口期很小，他就是在那时候走了。这一去等于就是作别了故乡，匆忙的连回头看一眼的时间都没有。辗转,转从澳门到了香港，天主教所埋下的隐患一点点露出了痕迹。那时候香港还是英国殖民地，在教堂里唱诵的却是天佑女皇的歌曲。可是天主教不是不讲政治吗？等等一系列的问题困扰着他，他开始对天主教的目的起了怀疑之心。他想起了当时在修道院里的时候，中国知名圣贤的雕塑都被移走，而放上了西方圣人的雕塑。他开始对国家、宗教、历史的问题产生了兴趣，但是由于当时对于中国文学和历史的欠缺，很多思考的问题他都没办法解答。于是刘烈开始了他漫长的探寻之路。当年玄奘是一路往西去取经，他最开始也是往西边去，而最终却回到了东方。在熟读了拉丁文神学之后，他又申请去菲律宾念哲学。后来他回忆到，当初的三年哲学学习是神学下的分支，真正西方哲学的精髓都被严格的进行了控制。在进行严苛的考核后，他获得了继续深造的机会。他提出要去法国继续深造，这时离他做神父的梦想只剩下了最后的两年时间，很快就能实现了。1965年抵达法国后，三年神学的他向耶稣会打报告，说能不能同时也去大学里面念念书？后来他就来到了位于巴黎的国立图书馆，随便看看书。看什么书呢？看中国的历史古书。结果还遇上了一个人，这个人是当时清华大学最后一批公费派出去的留学生之一。他看刘烈天天自己在图书馆里看书，就提议他带上笔记去见见外头的人。于是刘烈被引荐给了他的一位研究中国历史的法国教授。看了刘烈的笔记后，那位教授说：“你愿不愿意来我这里念念博士呀？”他就这样答应了下来。仿佛一切都平稳地运行着，可是这平静的表面下却隐藏着巨大的波动。刘烈感觉自己快要疯了，为何而疯？上下意识的混乱所引发的疯。试想一下，一个经历了家族和社会破产的年轻人，投身进了自己以为是毕生信仰的组织，结果发现自己信服的组织打着神圣的旗号，在做意识形态的工作。自己只是被利用了而已。而后回望过去这些年，他自己除了这个组织之外，没有任何别的依靠。眼瞅着就要熬出头了，却发现自己熬错了地方。自己压根儿就不想当神父，换谁，能不疯吗？他说，当时自己有点病了，整晚都睡不着觉。他思考政治、文化、哲学和历史的问题。他说：“哲学的问题需要用历史解决，天主教解决不了政治的问题，要用哲学和历史去解决。”他想到这，再看看法国的大环境，觉得是一种解放。但是自己要不要拥抱这种解放呢？换作是你，你会做什么选择？刘烈说自己并无退路，另外一边的路已经到了尽头。往下便是深渊，一旦跨出去，就没法回头了。自己所面对的将会是无尽的苦海，而另一边呢，是推翻自己的过去，是推翻三观，是推翻自己所有的经历，是革自己的命。还有很重要的一点是，如果离开耶稣会，他的经济来源是什么？如何在举目无亲的巴黎留下来？有口饭吃，还能有书念，在梦想的深渊和未知的解放前，他选择了后者，犹如被扒光了衣服，一无所有的踏上了一条全新且未知的道路。所幸的是，有些时候，当你站在悬崖的边上，闭上眼睛决定跳下去的时候，你再睁开眼，会发现自己的背后。伸出了一对翅膀，可能你还需要使劲儿扑腾，才能高过自由落体的速度。至少你还有一对翅膀。就当留恋万念俱灰、恐惧又无助的时候，那位邀请他念书的法国教授给他写了一封推荐信。他因此申请到了根子赔款的奖学金。靠着这部分的钱，他把历史和哲学给兜底好好学了一番。他学习的方法也很特别。由于上课的中文太浅，他就把自己关在图书馆里，一本一本把古籍啃完。虽然是研究明朝的历史，但他的论文是要用法语写的，法语也不好，但是有拉丁文的底子，自己硬是把法语也给学了。就这样四五年的时间，天天浸泡在书里。他的毕业论文是研究明朝，更具体一点是南明史可发的心理。当时和他一起做研究的小伙伴可谓是顶配的学习搭档了，有世界上最出名汉学家戴密威的助理，还有左宗棠的孙子，还有一些是清华那时候最后一批公费派遣到欧洲念书的文人们。想象一下那个时代的法国和这群满腹经纶的年轻文人们，刘烈和后来的刘夫人就是这样在法国认识的。她是一个法国姑娘，帮了他写论文的大忙。在两次论文被打回之后，第三次他提交的论文终于通过了，拿到了博士学位的同时，也收获了一份爱情。走了一大圈，看似把信仰的问题给放了下来，但其实还有些问题积攒在淤泥里，还没有机会拔出来，那就等机会吧。这期间，刘烈去了巴黎的东方语言中心教书，后来又辗转去了加拿大的魁北克，又折腾了一阵子。当时，心理分析开始变得很流行。他本来在写论文的时候就接触到了弗洛伊德的心理分析，想着自己的问题的黑洞，他对这个学科变得越来越感兴趣。机缘巧合之下，他又回到了法国。一个朋友告诉他，可以找到拉康帮他做心理分析。拉康是谁？是二十世纪最著名的精神分析学家，也被称为法国的弗洛伊德。通过朋友的引荐。刘烈每周去见拉康三次，持续了两个多月，把他深埋在淤泥里的根须都通通给挖了出来。他说很痛苦，但是是对灵魂的一种解放。当年随口的一个决定加入天主教，硬生生地切断了他和世俗性、和中国历史的关系。拉康把这些问题背后深埋的原因都给揪了出来。刘烈说。当年在还没有意识到问题的时候，其实有一个无形的盖子把自己盖住了。这份压抑从很早就开始了，这也是为什么问题积聚到他到法国之后就井喷了。他说：“压抑是要见真理的。”当然，在那个年代，拉坑收费也是很贵的，当年都是要价两百法郎。刘烈在六八年大游行的时候。教课的一年工资被拖延，一直没有领到。后来他再次回到法国，领到了这笔报酬，全数贡献给了拉康。留恋后面的人生也非同寻常，搬去了加拿大，开了诊所，成为了一名心理分析师。他说，做心理分析最大的满足感是可以帮助别人一层一层的去剥掉问题的外衣，慢慢找到最核心的那个问题。很多时候，两者可能看似根本没有联系，但是你往深处看去，两者其实有着千丝万缕的关联。后来又研究了孔子，还出版了一系列关于孔子的书籍。我想听到这儿，很多人可能需要深深的呼出一口气。刘爷爷笑着说自己这一辈子就是在意识形态里转悠了，绕了好大一圈，才找到了自己一些问题背后的原因。我们每个人的人生其实都是在画圈，从内向外画，再从外向内画。有些人画的圈很小，有些人没画完圈，有些人则需要画很大的圈。这个圈其实就是人生的整个过程，画圈其实就是在找答案。刘爷爷画的圈之大和之深是非常非常罕见的，很少有人能画出这样。追根溯源，掘第三尺的圈，他走过了世界多少地方，跨过了多少学科，深究了多少历史，才找到了旅顺自己人生的活法。他从来没觉得自己老了，他还有很多事情想做。如果不是疫情，他还会在全世界转悠。刘烨的故事是很多个时代的缩影，在大时代下的小人物能够如何去生存？在人生并不能掌握主动权，而必须随波逐流的时候，在迷茫无助又必须做出选择的时候，时代可以完全颠覆掉我们的存在。对于时代而言，我们只是那颗小到不能再小的棋子。而不要忘记，在我们人生的棋盘上，我们还是坐拥那个将的位置。逆天改命也好，逆流而上也罢。当你开始思考，但又被逼到悬崖边的时候，不要害怕未知，也不要停止探寻自己内心的声音。前方虽然是悬崖，可是你怎么知道跳下去之后，你背后不会伸出羽翼呢？感谢收听这一期的《凡人不凡》，《凡人不凡》的系列总共会有五十期的人物故事，每个人都很平凡，但也很非凡。希望能够通过他们的故事，给你的生活带去一些思考。只此一次的人生，还有哪些别的可能性？感谢收听这一期的节目，文静在巴黎向你问好，我们下期节目再会。